0: Vindos ao mundo que existe, para do Abismo. E é muito bom estar de volta, após um hiato ligeiramente mais longo do que aquilo que eu esperava inicialmente, voltar a gravar o Paracá do Abismo, com todo o momento de pesquisa e trabalho pré e pós-produção do próprio episódio, de gravação do próprio episódio, acaba por ser um salutar retorno. E este que é o 25º para do Abismo, o... O 26 de contarmos novamente com o especial do Rock in Rio, vai ser também o penúltimo deste ano de 2022, sendo que, e, e volto a lembrar aquilo que já anunciei no podcast Split no dia 23, sairá o 26º episódio do Precado do Abismo e que será um episódio especial de Natal e também o, o último de 2022, deixando assim o primeiro de 2023 para fazer um top de melhores álbuns um, deste ano. Aproveito também para começar com a agenda cultural que tem sido tónica desta segunda temporada de Para Cá do Abismo. Amanhã, dia 10 de dezembro, no Cine Teatro de Correios, será o primeiro concerto ao vivo dos Dark Reaction Overpower ou Drop. A banda que, cuja vocalista é uma pessoa que eu conheço e admiro muito A minha mulher E que estarão acompanhados também pela banda de punk rock Doutor sério Dia 12 de dezembro Temos finalmente o concerto de Avanacens No Campo Pequeno Após alguns adiamentos Dois dias depois, na Casa da Música Será Olafur Arnold A regressar a Portugal E no dia seguinte, dia Dia 15 a fazer o seu concerto em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. Falando já de um ano que vai ser bastante preenchido, e não me estendendo muito em termos de agenda, avisar já que, para Fevereiro, dois destaques. O primeiro, no Lisboa ao Vivo, dia 15 de Fevereiro, Soul Work e a banda Cataclysm. Depois, dia 20 de Fevereiro, no Hard Club, Lapras, que no dia seguinte, dia 21, vem até Lisboa, ao LAV. Vamos então mergulhar nestes 10 projetos, 10 bandas, 10 artistas do 25º episódio do Parcado do Abismo e depois de um episódio especial lançado em Março e totalmente dedicado à Ucrânia a primeira banda de hoje foi um daqueles casos que acabou por passar-me por completo debaixo do radar mas que desde que os descobri há cerca de 3 meses decidi que iriam figurar aqui no programa Criados em novembro de 2015, em Lutsk, na Ucrânia, os Motanka são um quarteto formado por Victor Verba, conhecido por Zalnin, na voz e teclados, Dmitry Dyachenko, ou Svarog, na bateria, Anatoly Zalnin, na guitarra, e Sergei Khodorchuk, ou Hodik, no baixo. O seu nome, Motanka, deve-se às tradicionais bonecas bordadas que nas tradições ucranianas são usadas como proteção e como forma de comunicar com os antepassados. Com a proximidade geográfica com os cárpatos e todas as tradições xamanísticas da zona que viriam inspirar o que os Motanka descrevem, do ponto de vista de género, como mystic metal, unindo a sonoridade dos instrumentos tradicionais do oeste da Ucrânia e a música pesada, com cânticos que evocam um passado folk que se une à perfeição com os instrumentos elétricos. Apenas com um álbum lançado, e logo pela gigante na Palm Records, para conhecer os Motanka, aqui fica Fireburns, do disco de estreia Self-Title de 2019. Petrol Girls é uma banda de noise rock, post-hardcore e hardcore punk, formada em Londres, em Inglaterra, em 2012, por Ren Aldridge, na voz, por Lea Pacoraita, no baixo, que foi substituída algum tempo depois por Robin Gatt, ao qual se juntaram Joe York na guitarra e Isaac Astpai na bateria. Com uma grande ligação ao movimento feminista internacional, o nome da banda refere-se ao histórico grupo Petroluse, um grupo de mulheres que resistiram na capital francesa com alguns ataques incendiários no século XIX e que foram apoiantes da governação pela Comuna de Paris. Os Petrol Girls trazem-nos com a sua música cheia de raiva uma série de intervenções políticas, fazendo jus às origens dos movimentos punk e hardcore. Com uma postura interventiva, as suas músicas mostram alguma técnica com momentos de verdadeira explosão de agressividade, aplicando também momentos mais diretos musicalmente para que a voz enraivecida de Aldridge e as suas letras ganhem protagonismo. Com três discos de originais lançados desde 2016, para conhecerem Spectral Girls, esta é a Monstrous, retirada do segundo disco de 2019, intitulado Cut and Stitch. Nos últimos meses tenho investigado um pouco do que têm sido as movimentações de black metal para incursões mais atmosféricas. E foi com uma grande surpresa que tropecei em Black Braid, um projeto formado em fevereiro deste ano por Skagasowa, nas montanhas Jack, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Blackbraid é um projeto solo de black metal atmosférico e provavelmente o primeiro a incorporar a cultura, a temática e a música nativa americana neste género mais extremo. John Krieger, aliás, Skagasowa, é uma música indígena que decidiu cruzar estas duas dimensões. Por um lado a música e as tradições nativas e por outro, obviamente, a música mais pesada. Apesar de ter sido adotado por um casal de americanos caucasianos, ainda em Bebé, John foi ensinado desde pequeno sobre a história e as tradições dos nativo-americanos, fato que obviamente transparece nas suas composições. Apesar de neste primeiro disco recém-lançado o músico Skagasawa não incorpora uma grande variedade de instrumentos musicais indígenas, as composições que já está a produzir para o álbum que lhe irá suceder estão recheadas dessas referências culturais. Para conhecer o trabalho de Skagasowa e o seu projeto BlackBraid, esta é a Sacandanga, retirada do álbum BlackBraid One, lançado a 26 de agosto de 2022. Saltando das montanhas a para Tóquio, no Japão, onde vamos encontrar uma das mais longevas e prolíferas bandas de jazz-fusão da história da música, os Kashiopéa. Criados em 1976 pelo guitarrista Issei Noro, pelo baixista Tetsu Sakurai, pelo baterista Toru Rika Suzuki e pelo teclista Hidehiko Koike, os Kashiopéa vão na sua quarta encarnação. Apenas com Issa Inoro como membro permanente desde 1976, até aquele que é o primeiro término da banda, 1979, 1989, ficando também entre 1990 e 2006, e no mais, mais recente regresso, em 2012, até julho deste ano, momento em que o guitarrista anunciou mais mudanças na formação dos Cassiopeia, decretando o fim dos Cassiopeia 3 e abrindo espaço para a atual nomenclatura Cassiopeia P4. Com 42 álbuns de originais, sendo que o mais recente foi lançado apenas há poucos meses, e 17 discos ao vivo, Noro e os seus Cassiopeia aventuraram-se ao longo destes quase 50 anos de carreira a incorporar muitos elementos de diversos géneros no seu jazz-fusão. Entre discos com uma toada mais espacial, outros mais blues, mas possivelmente o funk acaba por ser um dos elementos comuns a todas as décadas de composições. Apesar das quatro versões da banda ligadas às mudanças de formação, a realidade é que ao longo de quase cinco décadas, Noro conseguiu manter os Cassiopeia relativamente estáveis, com a bateria a ser o um instrumento que mais mudanças de instrumentista teve. Contando com vós, apenas em 12 meses de existência, com Yoko Kusanoki, que participou na Tour de 10 anos, e o disco ao vivo Cassiopeia Perfect Live 2, assim como o álbum Platinum, mas que eu acabaria por sair, dado que Noro quis que a banda voltasse a ser apenas instrumental, como é até os dias de hoje. Retirado de Cassiopeia First, a primeira encarnação da banda, esta é a Fruit Salad Sunday, do oitavo disco da banda Photographs, de 1983. Nesta aventura de criar o cá do Abismo, é interessante encontrar bandas obscuras, algumas tão obscuras que a sua existência conta com apenas poucos meses ou poucos anos. É o caso dos Semura, que apesar de terem sido criados em Minsk, na Bielorrússia, em 2019, apenas há dois meses lançaram o seu primeiro single, precisamente aquele que iremos ouvir daqui a pouco. O seu nome, Semura, significa trevas em russo e interliga-se bem com o véu de mistério em torno deste quinteto que não só não mostra a cara, como não existem em qualquer lado informações sobre a identidade dos seus membros. O ambiente que a banda e a enigmática e demoníaca focalista criam com o seu som pesado e os seus guturais que lembram urros desesperados de bruxas em filmes de terror torna-nos uma das bandas de black metal mais interessantes que conheci nos últimos meses. Ainda que exista apenas um single e um EP lançado há dias com mais duas faixas, tudo aquilo que vamos conhecendo dos Samurai, da sua imagem enigmática, espectral, com a vocalista sempre a empunhar uma foice, com uma representação da morte, sempre com um véu a tapar-lhe o rosto, e que os colocam no caminho, para mim, das melhores bandas de black metal como Carpathian Forest e Behemoth. Conheçam esta que acredito que virá a ser uma das grandes bandas de género em menos de uma década, agora neste momento da sua origem e dos seus primeiros lançamentos, conhecendo os Samurai com o primeiro single de 2022 intitulado Serpents. Continuando com tons pagãos e atmosféricos, mas viajando um pouco para a norte da Bielorrússia, até à Finlândia, onde encontramos Vermília, a cantora, compositora e multiinstrumentista do projeto com o mesmo nome, que nos traz black e pagan metal atmosférico, e que se torna uma das grandes revoluções de 2022. A forma como Vermilia interliga elementos de folk com momentos extremamente pesados de black metal torna a sua música bastante identificativa até a sua voz, entre os cânticos quase corais e os guturais agudos do black metal, com as letras exclusivamente em finlandês a falarem de frio, solidão e do isolamento das paisagens negras e gélidas das florestas finlandesas. Vermília, apesar de jovem, assume-se como uma das grandes forças do black metal pagão do futuro próximo. E é o último exemplo que trago neste episódio, que demonstra como tantos músicos um pouco por todo o mundo têm levado o black metal para abordagens que bebem é da tradição original, mas que encontram também outras formas negras de se expressarem. Retirado do segundo álbum de originais, lançado apenas há poucos meses e intitulado Ruska, esta é Marras. <música> Agora, para algo totalmente diferente, visto que este 25º episódio está bastante sombrio, vamos até L.A., na Califórnia, nos Estados Unidos da América, em 2012, quando Mark Brooks e Emily Cavanaugh criaram o projeto Nightclub. Com equilíbrio entre synthpop e darkwave, os Nightclub trazem alguns elementos de fusão de música industrial, que justificaram terem sido catapultados em termos de reconhecimento através da tour que fizeram como banda de abertura dos Combi Christ. Algo de muito pop em nightclub, mas se essa mesma pop tivesse uma aura mais negra, dançável e memorável, com uma faceta interventiva e cínica na sua temática. Conseguem beber dos anos 80 da forma como a synth pop influenciou a música que lhe procedeu, mas ao mesmo tempo incorporar uma linguagem sua mais negra com dois EPs e quatro álbuns lançados na sua curta carreira, para conhecerem synthpop e darkwave dos Nightclub, conheçam Therapy, Get High, retirado do terceiro disco de originais da banda norte-americana de 2018, intitulado Scary World. episódio quase a terminar devem estar a pensar, mas será este o primeiro programa de sempre que não vai ter prog? E a resposta é simples, não. Fundados em 1986, em El Cajon, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, com o nome Aslan, até perceberem que já existia uma banda com esse nome e decidiram mudar para Psychotic Waltz logo em 1988, ano em que publicaram a sua primeira demo. Fundados por Devin Graves, também conhecido como Buddy Lucky, na voz e flauta, por Dan Rock na guitarra e teclado, Brian McElpin na guitarra, Ward Evans no baixo e Norman Legend na bateria, os Psychotic Waltz têm duas vidas no seu Progressive Metal. A primeira que terminou em 96, após uma série de divergências criativas dos membros da banda, onde o um estranho processo em tribunal acabaria por servir de coup de grace para a banda de prog metal norte-americana. Uma das atrizes que participou no videoclipe da música Fade, de 96 acusou a banda a ter ficado parcialmente cega com a utilização de luzes na filmagem do vídeo. Os vários membros da banda começaram outros projetos depois de abandonarem os Psychotic Waltz, mas seria em 2010 que a banda se reuniria para uma tour com dois colossos, Nevermore e Symphony X. Mas seria apenas 10 anos depois que publicaria o seu primeiro disco em 23 anos, The God-Shaped Void, e é precisamente desse que é o quinto disco dos Psychotic Waltz e o primeiro em 23 anos e que mostra uma grande maturidade da banda californiana que retiramos Devils and Angels do disco The God-Shaped Void de 2020. Eu já tinha dito antes e agora para algo completamente diferente, mas penso que este projeto é possivelmente o artista mais original e diferente que já trouxe aqui no programa. Marcos Veiga nasceu em Lisboa, viveu no Cadujal e mudou se mudou-se para o Bom Barral. Em 2016 começaria o projeto a solo, securo fechado, que significa escuro cerrado, em crioulo cabo-verdiano. Marcos, aliás, seta sujidade, como assim na autoria do projeto, traz com um seguro fichado uma original fusão entre o Funaná Cabo verdiano e o Hardcore, o Punk e o Metal, fazendo com a sua música uma luta dupla entre os preconceitos das tribos urbanas que sentem que ouvir música pesada não se coaduna com ouvir música de origens africanas e, ao mesmo tempo, com as suas letras e a sua alma interventiva, a postura punk de crítica e luta social e política. Com som original e único, o músico português de ascendência cabo-verdiana traz-nos com o securo Fichado um dos elementos que mais me agrada na fusão dos géneros, a inclusão de sonoridades e culturas pouco habituais de ouvir em ambientes mais pesados e a forma como esse cruzamento cria algo novo, interessante e inesquecível. Com um EP e um disco lançados, tudo o que tem saído de securo Fichado é cantado exclusivamente em crioulo cabo-verdiano e mostra-nos um dos projetos que melhor cruza dimensões provando que é nesta união de influências que podem nascer as abordagens mais interessantes e criativas. Retirado do único álbum lançado por Sete Sujidade com o seu projeto Securo Fichado, um curso a de 2020, esta é Sorriso Margos.
1: a little anarchy. Upset the established order.
2: Double bell, na nu vivi, na voche, gato é papio. Double bell, na nu vivi, na gato papio. No, 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 no. No, no. papio. A povo ta toda o sorriso povo so iso, A me ta toda povo sorriso behavi Margot, A o sorriso negatively Na vale so bello, Na vale cumbi Na vale I mean the povo sorriso my god. Cristo meu gal. I yes. povo sorriso my god. Do povo sorriso my god. I mean the povo sorriso my god. povo sorriso. N'a vou forçar, não vou é forçar Não vou é chorar, não, é não, é não, é não é vou Confiar que eu vou ser o melhor! Confiar que eu vou for confial! Confiar que eu vou for confiar. Confiar que eu confiar oh oh God. God. de monigone, larga oh de God. God.
0: Foi com alguma pena que não assisti ao concerto de Zola Jesus no Extra Muralhas deste ano. Nascida a 11 de Abril de 1989, no Arizona, nos Estados Unidos da América, Nika Rosa Danilova, nascida Nicole Rose Hummel, mas mundialmente conhecida como Zola Jesus, é uma das artistas da sua geração que melhor incorpora uma visão autoral dentro da synth pop e pop, com muitas ambiências de dark wave à mistura. Muita gente a compara, a grandes nomes da história da música, como Tori Amos, Elizabeth Fraser, Patty Smith, Bjork, Kate Bush, Elisa Gerard, e com toda a razão, há algo de assombroso e belo na sua voz e nas suas composições, e cada novo disco demonstra esse experimentalismo da artista que assumiu como pseudónimo inspiração no escritor Emil Zola e em Jesus Cristo. Há muito de singer-songwriter em Zola Jesus, com tons mais negros, ao estilo de Chelsea Wolfe, se esta se cruzasse, nas suas composições, com alguma experimentação. Altamente prolífera, em termos de criação musical, diria que a arte pop de Zola Jesus facilmente se tornaria mais radiável, houvesse espaço para os circuitos mainstream abrirem espaço para artistas e autores fora da engrenagem hipercomercializada da indústria fonográfica. Com seis discos de originais, dois splits e quatro EPs, aquela que é, para mim, a Kate Boost da sua geração. Zola Jesus é uma das maiores e melhores representantes da arte pop contemporânea com cada novo lançamento a demonstrar todo o seu talento e criatividade a sua belíssima voz e a capacidade de criar discos e músicas coesas imediatamente reconhecíveis como sendo criação da artista norte-americana Para conhecerem Zola Jesus, aqui fica The Fall retirado do último disco de originais lançado em junho deste ano intitulado Archon Foi nesta viagem muito demarcada por black metal atmosférico e outros tons mais sombrios noutros géneros que estamos de volta ao Pracado do Abismo e marco já um encontro naquele que será o episódio especial de Natal daqui a duas semanas no sítio que todos nós sabemos e que fica Pracado do Abismo